0: 인철이 형 알지? 뭐그 어, 캐나다 인철이 형? 어인철은형왜 몰라 완전 웃기잖아 무슨 복싱하던 형이 하루 아침에 캐나다 가서 태권도 관장하고 인생 엄청나게 사귀지 새끼야 야 그때 인철이 형 잠깐 여기 왔을 때 나한테 같이 일하자고 그랬었거든 왜? 너 거기 가게? 뭐 그냥 생각만 하고 있는 건데 야 근데 거기 가려면 얼마나 있어야 되는 거냐? 야, 일단 편도로 갈 거지? 야, 비행기로 간다니까 왕복 말고 편도로 갈 거냐고 아, 원웨이 원웨이 그래서 근데 비행기값에 교통비에 식비에 인철형 그 짠돌이가 너 가자마자 허구한는날뭐 빈대 붙는거 챙겨줄 리도 없고 그래도 외국인데 최소 너야 500원 있어야 될걸? 500? 10월 18일 수요일 FM 영화음악 시작하겠습니다 저는 김세윤이고요 오늘 오프닝은 이병헌 씨 그리고 윤여정 쌤 그리고 박정민씨가 함께 출연한 영화였죠. 그것만이 내 세상의 한 장면이었습니다. 이어서 영화 속에서 윤여정 배우께서 계속 듣고 있는 노래가 바로 이 노래죠. 들국화의 그것만이 내 세상. 어, 오늘 들려드린 장면은 이병헌씨가요. 뭔가 캐나다로 가서 새로운 삶을 시작해볼까라고 고민하는 장면이었어요. 그래서 친구한테 물어보죠. 친구는 누구다? 백현진씨다. 이런 연기 참 잘하는 분이죠. 너 거기 편도로 갈 거지? 라고 친구가 물어보니까 아니 비행기로 간다니까? 라고 진지하게 대답했는데 뒤에 나오는 친구의 반응을 보고 얼른 네. 태세 전환 사실은 농담이었던 것처럼 얼른 얼버무리는 편도를 알아듣지 못했다는 사실을 얼른 감추는 그 장면 들려드렸습니다. 이병헌씨가 이런거 참 잘해요 이런 포인트들이 하나씩 있어요 영화마다 최근에 콘크리트 유토피아에서는 수신, 제국, 치국, 천하태평 뭐 이런 식으로 애드립을 했었잖아요 아, 문득 이 생각이 났습니다 편도로 갈거지 비행기로 간다니까 (웃음) 아 걱정입니다 편도와 왕복도 모르는데 과연 잘갈수 있을까 영화 그것만이 내 세상의 한 장면이었습니다 문자번호 샷8 0 0번이구요 짧은건 50원, 긴건 100원의 추가정보 이용료가 붙습니다. 스마트라디오 미니, 미니어플은 무료이구요. 카카오톡 채널 FM 영화음악으로 사연과 신청곡 남겨주시면 됩니다. 박하경 여행기에서 이나영씨가 이 노래를 부르죠. 백현진의 빛 노래할 때와 연기할 때참 다른 분이에요. 백현진씨. 어떤 점에서는 또 다르지 않은 것 같기도 하고 아, 백현진의 빛이었습니다. 이 버전도 좋고요. 김호키씨의그 색소폰 연주 버전도 참 좋고요. 다음엔 또 그거 한번 들려드려야겠네요. 그나저나 아까 캐나다 편도로 가서 정착하는데 500이면 된다고 이 백현진씨가 충고하던데 500이면 됩니까? 미국이나 캐나다에 계신 분들 <웃음> 이 친구 말 믿고 500만 준비하면 되는 겁니까? 어, 지금 얼핏 생각해봐도 비행기 값만 일단 100만 원 넘을 것 같은데, 그죠? 어, 아무리 아끼고 아껴도 여행 정도는 모를까, 정착은 안될것 같다는 생각이 지금 문득 듭니다만, 뭐 주변에 조언을 구할 친구가 백현진 씨밖에 없었던 거죠. 이병헌 씨가. 그래서 언제나 이런 영화를 보고 나면, 그런 교훈을 얻게 됩니다. 조언을 구할 때는 친한 사람 말고 아는 사람에게 구해라. 내가 조언을 구하려는 그 문제를 좀 알만한 사람을 찾아서 조언을 구해야지 친하다는 이유로 그냥 가깝다는 이유로 조언을 구하면 이게 또 모르면 모른다고 말해주는 친구면 괜찮은데 괜히 모르면서 아는 것처럼 또막 조언해주는 사람이 있어요. 그죠? 네. 그래서 조언은 친한 사람 말고 아는 사람을 잘 찾아내서 조언을 구해야 한다 라는 교훈을 또 한번 얻게 됩니다. 500이라니 정착은 안됩니다. 네, 이 박하경 여행기의 미술 선생님이 조현철 배우였죠. 그죠? 이제는 감독님 사실은 그 전에도 감독님 계속 단편영화를 연출해왔던, 또 연출할 때마다 좋은 평가를 받았던 감독인데 이번에 장편영화 연출했고요. 너와나라는 작품. 이번 주 토요일에 인터뷰 나갑니다. 사실 일정이 어, 바쁘신 분이라 인터뷰 녹음은 미리 했어요. 예, 지금 빨리 들려드리고 싶은데 빨리 토요일이 왔으면 좋겠다는 마음으로 좀 기다리고 있거든요. 예, 이번 주 토요일에 너와나의 조현철 감독님. 박하경 여행기의 미술 선생님 인터뷰 준비되어 있습니다. 그 영화 너하나의 오프닝이 이 주인공 세미가 어, 하단에 죽어있는 아주 작은 새한 마리를 땅에 묻어주는 게 일종의 오프닝 장면 중에 하나거든요. 어, 그런데 마침 그 비슷한 사연이 올라와 있어요. 강선미 씨. 그래서 어? 이런 우연이? 내가 최근에 본 영화의 어떤 장면과 비슷한 경험을 실제로 했던 분의 사연을 보니 좀 반갑더라고요. 강선미 씨가 음, 어릴 때 친구들이랑 놀다가 집에서 키우던 메추리가 죽었다고 하면서 묻어주자고 하더라고요. 아 집에서 메추리를... 어. 지금은 포장이 된 인도인데 그때는 모래로 된 길이었어요. 그 애들 얼굴도 기억 안 나는데 아마도 그냥 동네에 좀 아는 애들이었나 봐요. 메추리가 되게 작았는데 묻어줄 때 서로 얼굴은 안 봤지만 우리끼리는 되게 진지했거든요. 메추리야 메추라기보다 메추리가 더 이쁘게 느껴지네. 메추리야 짧은 생이지만 행복했길 바란다 라는 사연을 주셨더니 리나씨가 또 비슷한 얘기를 해주셨어요. 제가 초딩 때 냐옹이가, 예, 냥이가 예, 양이가 하늘로 떠나서 앞집, 뒷집 남자아이들 다 모아서 <웃음> 동네 뒷산에 묻어주고 절하라고 시켰는데 아, 이게 포인트네요. 예, 같이 묻어주고 절을 했다가 아니라 애들을 모아서 동네 뒷산에 묻어준 다음에 절하라고 시켰다가 핵심이군요. 앞집 남자아이는 할머니한테 무지하게 맞았대요. 고양이한테 절했다고. <웃음> 왜요? 절하면 안 됩니까? 저는 이두 가지 경험이 다 있는데요. 어, 저 어릴 때 초등학교 때였던 것 같아요. 제가 살던 그 빌라, 어, 연립주택 한쪽에 새가 한 마리 죽어 있는 거예요. 그런데 그 새가 되게 예뻤어요. 뭐 참새나 이런 새가 아니라 그야말로 파랑새였어요. 어, 빛깔이 파란 새한 마리가 이렇게 죽어 있어서 제가 나중에 막그 도서관 가서 조류 도감 막다 이렇게 뒤져서 똑같이 생긴 새를 찾아냈거든요. 그새 이름이 물총새였습니다. 제가 그래서 물총새는 까먹지 않아요. 되게 파란 빛깔에 정말 어릴 때, 뭐, 만화나 영화에서나 보았, 보았음직한, 그야말로, 저한테는 파랑새였으니까요. 물총새난 이름을 모를 때였으니까. 어, 얘를 잘 묻어줘야겠다. 그래서, 어, 그때 혼자 묻었나. 뭐, 동네 애들하고 묻었나. 그 뒤에 약간 언덕 같은 게 있어서 거기에다가 묻어주고, 또 어디서 본건 있어서, 이렇게 나무 두 개, 어, 엮어서 십자가 만들어서 그 무덤 위에 꽂아주고, 그 뒤로 몇번그 앞에 가서 혼자 이렇게 어, 기도하고 <웃음> 그죠? 그랬던 기억이 나요. 그 물총새가. 음, 그러로부터 몇년 뒤에 거기가 재개발이 돼서 그 언덕 다 파헤쳐서 거기에 주상복합이 들어왔더라고요. 음, 네. 내가 정말 조심스레 물총새를 묻어주었던 자리가 주상복합이 되었습니다. 그리고 고양이는 저 전에 살던 집에 어 아파트 단지 그 사이사이에 있는 도로라서 차량 통행이 많지 않던 도로였는데 어느 날 이제 집에 가는데 고양이 한 마리가 쓰러져 있어요. 어 보니까 아마 로드킬을 당한 것 같더라고요. 근데 초등학교로 초등학생으로 보이는 아이들이 이제 주변에서 웅성웅성, 이거 어떻게 해뭐 이렇게 보고 있길래, 어 제가 살짝 만져보니까 아직 온기가 있어요. 그니까 아주 좀, 다행히도, 다행히도 이렇게 험한 꼴로, 험한 모습으로 생을 마감한 건 아니라서, 그냥 온전한 모습 그대로, 음, 생을 마감했더라고요. 그래서, 아직 온기가 남아있는 그 아이를 어떻게 해야 될지를 모르겠다가, 그때 가을이었거든요. 아, 그렇구나. 이맘때였네요. 그래서 이렇게, 이렇게 들고 아파트 저 한쪽 구석에 이렇게 좀 뭐랄까요. 공터 같은 데가 있고 그쪽에 음, 낙엽 같은 걸 이렇게 치워서 거기다 쌓아둔 자리가 있었거든요. 그래서 거기 가서 땅좀 파고 고양이 묻고그 위에 낙엽을 이렇게 수북히 덮었던 그게 결국 그냥 봄까지 그렇게 쌓아두는 곳이거든요. 음, 그래서 근데 저 묻을 때 애들이 다 따라왔어요 (웃음) 이 아저씨 뭐 하나 (웃음) 다 지켜보고 애들하고 같이 자 얘들아 기도하자 종교도 없는 제가 왜 자꾸 기도를 하고 기도를 시켰는지 모르겠지만 그래서 초등학교 아이들하고 같이 그 고양이 어, 묻어준 자리에서 같이 기도하고 바이 바이 하고 그 뒤로 가끔 강아지 데리고 산책할 때 일부러 그 앞으로 지나다니면서 어 그냥 그러니까 생각했던 기억이 나네요 네, 잘하셨습니다 리나 씨도 강선미 씨도 음. 일종의 고독사인 거잖아요 동물들의 고독사에 그래도 마지막 가는 길에 그냥 방치되지 않고 물론 뭐 방치되었다는 표현은 인간의 기준이겠죠 자연의 기준으로 보면 그게 하나의 순환이겠지만 그래도 인간이 사는 세상에서 그렇게 있으면 방치된 거니까 그래도 이렇게 잘 묻어주신 FM 영화음악 청취자분들의 사연을 보니까 예전 저의 기억도 떠올라서 잠깐 말씀드려봤습니다. 제가 어릴 때 묻어주었던 그 새를 생각하면서 노래를 골라봤습니다. 영화 V4 Vendetta에서 Bird Girl V4 Vendetta에서 Bird Girl 앤토니 앤더 존슨스의 노래였고요. 이어서 지금 끝난 곡은 영화 트루 로맨스 사운드 트랙에서 찰스 앤 에디의 Wounded Bird 였습니다 상처 입은 새 그래서 새라는 어, 제목을 품고 있는 노래 두 곡이었습니다. 마침 또 새가 들어가는 제목의 곡을 신청해 주신 분이 계시군요. 최준영씨 영화 매트릭스 가상세계에서 죽어가는 조연들이 이렇게 말하죠. 이렇게는 아니야. 정말 이렇게는 아닙니다. 영화 그란투리스모가 3일 만에 극장에서 내려가다니요. 아, 3일 만에 내려갔어요? 아, 극장마다 다르긴 한데 최준영씨가 가려고 했던 극장에서는 일찍 내렸나봐요. 그란투리스모 레이싱 영화 영화 괜찮았는데 속도감이며 이게 디스트리트9을 연출한 닐 블론캠프 감독의 영화였잖아요. 자동차 게임하던 소년이 실제 실제 카레이싱에 참가하게 되는 이야기 실제 이야기를 영화로 만든 재밌었는데 그렇게 빨리 내려갔나요? 그 영화에서 주인공이 항상 중요한 시합을 앞두고 마음을 가다듬으려고 듣는 곡이 있죠 전에 한번 들려드렸는데 최준영씨가 이 가을 캐니지곡 함더 갑시다 라고 신청해 주셔서 준비했습니다. 케니지의 송버드 영화 그란투리스모에서 먼저 듣고요. 뭐 색소폰 연주 듣는 김에 이번 주 개봉작 블루자이언트의 음악 하나 들어야죠 제가 백캠에서는 두 곡이나 틀었었는데 FM영화음악에서도 마땅히 틀어야죠. 음 제가 FM영화음악에서 틀려고 아껴뒀어요. 그래서 배철수의 음악캠프에서는 이 음악 말고 딴거 틀었습니다. 음 블루자이언트 아주 쉽게 설명드리면 재즈하는 슬램덩크 농구 대신 재즈하는 슬램덩크 같은 어떤 에너지를 갖고 있는 청춘들의 이야기 음악 애니메이션이고 청춘 애니메이션입니다 재밌습니다 음악을 들으시면 다른 설명 없이도 보고 싶어 지실 겁니다 피아노의 히로미 그리고 드럼의 이시와카 슌 그리고 색소폰의 바바 토모아키가 사운드 트랙 작업에 참여했습니다. First Note, 이 송보드와 First Note 두곡 이어 듣겠습니다. 다시 꺼내보는 그 장면. 영화 자판기 다시 꺼내보는 그 장면 영화 자판기 제가 오늘 자판기에서 뽑은 영화의 장면은요 영화 내부자들의 네한 장면입니다 검사와 건달이 한 팀이 되었습니다 둘이 손잡고 악당을 무너뜨리려 합니다 결정적인 증거를 검사에게 넘겨주고 난뒤 노을지는 강가에서 건달은 이런 얘기를 하죠 복사본 갖고 있지 아 말이 행임동생이지 뭐 피를 나는 친형제가 어니잖아 이강에 대 넘기기 전에 복사본 떴잖아. 그죠 지금 장필로 지지율이 10%나 올랐어. 이 들어가다간 경선에서 승리는 물론이고 대통령도 문제없겠지. 네, 그걸 볼수 있나? 너는 못 본다. 그런 대통령 내 입에서 험한 말 나오기 전에 그만하고 복사본 넘기라. 나 이용해서 장필로 잡고 싶은 거 아니냐? 그럼 나이 i 하라 t 아니면 너 평생 숨 e 살아야 된다. 평생, 평생. 우리 아버지가 죽기 전에 그 o 더만 e h o 차 p i t a l I'm going to g a i n o the s a 문일석이한테 뺏은 원본이야. <웃음> 근데 별장 동영상은 왜 그랬던거야? 김정일이가 왜 핵무기를 개발했겠어? 비자금 파일이 지대공 미사일이면 동영상은 뭐야 처음부터 요럴 계획은 아니었지만 이 정도 하면 뭐 복수는 했다고 봐야겠죠. 나 저기 모히또가 가지고 멀디브나 한잔 할라니까 팍 그냥 다 저기 첫 느라고 말했어요. 다시 꺼내보는 그 장면, 영화 자판기. 오늘 영화는 내부자들의 네한 장면이었습니다. 제가 오늘 오프닝에서 그것만이 내 세상. 들려드렸잖아요. 편도로 갈 거지? 그랬더니 비행기로 간다니까? 라고 얘기했던 이병헌씨 대사 소개했을 때 뭔가 비슷한 느낌의 대사로 많은 분들이 이 대사를 떠올리지 않았을까요? 모히또 가서 몰디브 한잔 할래니께 라고 했던 대사 바로 그 장면을 들려드렸습니다. 이제 맨 끝에 가면 엔딩에 다시 한번 이 대사가 사용이 되죠. 이은하의 봄비. 이 노래는 영화 속에서 이병헌 씨가 연기하는 안상구가 차 안에서 듣고 있는 음악이었죠. 이은하의 봄비. 음, 영화 내부자들의 한 장면이었습니다. 아주 중요한 증거를 조승우 씨가 입수하는 장면. 아, 모히또 마시고 싶다. (웃음) 제가 마셔본 모히또 중에 제일 맛있었던 건 앞으로도 그런 모히또는 마시기 힘들 것 같아요. 쿠바 아바나 갔을 때 5달러를 내면 음, 모히또 한 잔을 주고 어 그냥 밤새 거기서 연주하는 라이브 재즈를 들을 수 있는 곳이 있었거든요. 그런 곳이 되게 많았어요. 뭐, 계속 전단지를 주던데 그냥 그중에 한 군데 갔어요. 모히또에그 안에 그 민트인가요? 그 풀이 허, 너무 신선하고 예, 너무 맛있었고 모히또도. 연주도 진짜 끝내줬어요. 처음에는 좀 젊은 분들이 나와서 연주를 하는데 재즈를 잘 모르는 제가 들어도 흔히 말하는 약간의 삑사리들 그 있죠. 그런 게좀 있었어요. 그래서 어, 좀 실력이 좀 그런가 했는데 그분들 다음에 정말 부에나 비싸 소설클럽에 나오시는 분의 그런 연배 의 분들이 올라오더니 와 기가 막히게 연주를 하더라고요. 그래서 제가 아 연주를 잘하는 사람과 못하는 사람의 차이가 이거구나라는 걸 바로 그 자리에서 직접 눈과 귀로 확인을 했던 그날 마신 그 모히또, 아 정말 좋았습니다. 블루자이언트 보면서도 갑자기 그때의 그 풍경들이 생각났어요. 아 이게 재즈구나라는 걸 저도 직접 느꼈던 쿠바 아바나의 그 재즈 바가 갑자기 생각이 납니다. 그래서 오늘 마지막 곡은 이 곡을 골라봤습니다. 부에나비스타 소셜클럽에서 부에나비스타 소셜클럽 네이 곡과 함께 마무리하겠습니다. 지금까지 FM영화음악 저는 김세윤이었습니다.